0: På senare år så har vi vid årshögtidssöndagen brukat ha samma tema som vi har haft på samlingssöndagen i början av hösten. Nu har vi den här hösten levt med en predikoserie som vi har kallat för bredden, höjden, längden och djupet. Och så har vi liksom precis krokat in i kyrkoåret igen. Nu sa vi att vi håller oss då till var vi befinner oss i kyrkoåret den här söndagen. och Där är temat vaksamhet och väntan. Vi står upp tillsammans och lyssnar till evangelietexten från Lukas 12, vers 35. Fäst upp era kläder och håll lamporna brinnande- var som tjänare som väntar på att deras herre ska komma hem från ett bröllop så att de genast kan öppna när han kommer och bultar på borten. Saliga de tjänarna eftersom deras herre finner dem vakna när han kommer. Sannoliken han ska fästa upp sina kläder och låta dem lägga sig till bords och själv gå och passa upp dem. Om han så kommer vi midnatt eller ännu senare. Saliga är de tjänarna när han finner dem beredda. Ni förstår väl att om husägaren visste när tjuven kom skulle han hindra honom från att brytas in i huset. Var beredda också ni till när ni minst väntade. Då kommer människosonen. O oh, herre, till vem skulle vi gå? Det är du som har det eviga livets ord. Öppna nu texten för oss. Talar du liv in i våra liv. Amen. Mm. Det finns ett arabiskt uttryck som motsvarar vårt att lägga benen på ryggen och springa. Man säger ta din galabeja mellan tänderna och spring. En galabeja är alltså den fotsida dräkt som män bär traditionellt sett i Mellanöstern. Man tar alltså den nedre fallen, stoppar in den mellan tänderna och springer så att det liksom blir fritt för benen. Att fästa upp den på ett lite noggrannare sätt, det hinner man inte när man så att säga måste lägga benen på ryggen och springa. När jag först hörde det så sa jag att i Sverige, då säger vi så här istället jag har nog sällan sett någon skratta så mycket som mot just det uttrycket benen på ryggen, hur skulle det se ut? Ja, det är någonting av detta som uttrycket i dagens text står för. Att fästa upp sina kläder, det handlar om att att vara beredd. Att ha benen fria, att kunna arbeta ledigt, följdsamt. Och i kyrkans år så Så är vi ju nu på upploppet. Det är ju första advent som är nyår i kyrkåret. Det är två söndagar kvar till dess. Det här är söndagen före domsöndagen som då är den sista. Vaksamhet och väntan och bibeltexterna som kyrkan har räckt oss handlar om att tiden är begränsad. Och att Jesus ska komma tillbaka. Att en ny skapelse kommer att bryta fram till fullo. I den tidiga kyrkan så, så var det här med Kristi återkomst något som verkligen var förknippat med förväntan. Med glädje. Det var ett löfte. ett löfte, Inte ett hot. Ja, det som man förmodar är den, den allra tidigaste skriften i Nya Testamentet. Det första Thessalonikerbrevet. Där är det väldigt tydligt att bland de som kommit till tro på Jesus så räknade man med att själva vara i livet när Jesus kom tillbaka. Han hade ju varit död och uppstånden i, i flera år. Men nu väntade man ivrigt. Att han skulle komma tillbaka. Därför blev det ju minst sagt förvirrande när människor i församlingen, troende människor, kristna människor började dö. Och Jesus hade fortfarande inte kommit. Paulus ger oss då undervisningen om, om hur de döda ska uppstå tillsammans med Kristus. Den dag han kommer. Vi kan konstatera att som tur är för oss så började man efterhand anat att det kanske ändå dröjer ett litet tag till. Annars hade man inte bemödat sig arbetet att börja skriva ner berättelserna som blev texterna som i slutändan blev våra biblar. Eller att forma strukturer inom kyrkan som som kommer att bli bestående. I en av de allra tidigaste gudstjänstordningarna så, så finns ett uttryck som man utropade varje gudstjänst. Maranatha, du vår Herre kom. Och Så levde man med den tydliga förväntan om att, att Kristus snart skulle komma. Så kan vi se att sedan dess så har man genom århundradena, årtusendena nu spekulerat. Och det har funnits människor som har trätt fram och menat att nu pekar väl ändå allt på att tidens slut är nära. Man har spekulerat trots att, att Jesus själv just i talet om tidens slut säger Dagen och timmen känner ingen. Inte ens himlens änglar. Inte ens sonen. Ingen utom faden. Så kan vi också konstatera att någonstans längs vägen så avtar den här, den här tydliga förväntan, glädjen som känsla kring tidens slut. Från det förväntansfulla så så blir det något mer ängsligt. Och Det finns säkert de av oss också i det här gudstjänsterummet som mer upplevt rädsla och ångest kring tanken om att Jesus skulle ha kommit tillbaka, hämtat de sina till sig och man själv har blivit lämnad kvar. Ja, de, som, de som lättast har att också idag ta till sig föreställningen om kristig återkomst och domen. Det är många gånger människor som lever under olika former av förtryck. Bland våra kristna förtryckta bröder och systrar utöver världen så, så stiger ropet men tilltagande desperation Hur länge ska vi plågas Kom snart ställ dem torterar de som torterar och mördar inför rätta Låt denna världens mäktiga prövas inför din dom och Gud Och så där var det ju också för de första kristna det romerska förtrycket var påtagligt och en del av av vardagens kamp med att bekänna Jesus som herre istället för kejsaren de tog ut orättfärdiga skatter begränsade livet torterade, dödade Herodes lydig, lynniga dödande av småbarn drev Jesu familj på flykt direkt efter födelsen i Betlehems stall. Så Jesu budskap om att liksom härda ut i kärlek snarare än att drabbas av hat. Att inte löna ont med ont. Att be för dem som förföljer en. Och det är ju inte ett naivt tankexperiment. Utan rotat i, i deras verklighet. Men höga ideal och värderingar som vid tidens slut kan vara allt svårare att hålla fast vid. Om de talar också Jesus i talet om tidens slut. Matteus 24 så säger han: Genom att laglösheten tilltar kommer kärleken att kallna hos de flesta. Ja, Jesus är idag på något sätt inne också på kärnan i en människa den person som träder fram när ingen annan ser på. Och i vissa kulturer så är det så att, att ett brott, det blir bara ett brott om man blir påkommen. Om någon annan har sett det. Men Jesus talar om en karaktär som inte är ögonkännarens. Men vad är det då? Att leva i en hållning av vaksamhet och väntan. Väntan kan ju innebära så oerhört många olika saker. Det kan vara förväntan. Barnen som står hemma i köksfönstret och väntar på att någon av föräldrarna är på väg hem. Väntan på beskedet om det där cellprovet. Det är en annan slags väntan. Vakandet. Många av er som är eller har varit tonårsföräldrar. Ni vet vad det innebär att ligga och vaka i väntan på klicket i dörren. En sen natt. När tonåringarna kommer hem. Och så kan man äntligen somna. Ett, ett väldigt klokt sätt- att vaka på. Om man vill sträva efter att höra till dem som kärleken inte har kallnat hos. Det är att betrakta varje människa som vi möter som vore det Jesus själv. Att igenkänna Kristus i varandra. Och inte minst... I de besvärliga människorna. Jesus talar också om att en av de viktigaste egenskaperna vi kan söka. I den yttersta tiden. Och den yttersta tiden det är ju alltså den man är inne i. Från det att Jesus har dött och uppstått till dess att han kommit tillbaka. Det är urskiljningens gåva. Så att du kan avgöra vem som är det som Jesus benämner som falska ledare. Som bara göder sig själva. Eller verkliga hedar som är beredda att ge sitt liv för dem de är satta att leda. Och som är en heder för hela flocken. Jag tror att urskiljning det är ett grupparbete. Här behöver vi varandra. Församlingen. Hålla samtalet igång. Söka Guds ledning genom bön, bibelläsning, samtal, diskussioner. Och så i den tid som är vår, i den värld som är vår- Behåll värdigheten inför oliktänkande. Och försök att med urskiljningens gåva identifiera de mekanismer som ligger bakom till varför man kan komma fram till så olika slutsatser. Och vet att Guds ord löfterna från Gud talar om att rätt Den tidsnog kommer att segra över orätten. Mitt i den här lite allvarliga tonen som vilar över de här temarna mot kyrkårets slut så ska vi komma ihåg att det är en brudgum vi väntar på. Jesus liknar det kristna livets mål vid en bröllopsfest. Livet är inte bara tjänande, utan det är också fest och, njutning. och Jag tror att å ena sidan kan man, jag kanske inte minst som student, vilket jag anar att många av er i Revois är, ha lite dubbla känslor inför det här. Ibland så kan man be Jesus kom tillbaka innan nästa tenta. Eller åtminstone innan resultatet från förra tentan har kommit. Å andra sidan kan man känna Nej, men jag har ju så mycket jag vill uppleva och få vara med om av livets goda. Du får gärna dröja ett bra tag till. Jag tror Inte att någon av oss kommer att bli besviken när tiden väl är inne för den nya skapelsen. Och vem vill inte med förväntan och beredskap vaka in festernas fest. Ja, Herre Jesus Kristus, du Guds son. Du som redan är här, men som vi också väntar på ska träda fram. Låt snart en dag komma, då du blir allt i alla. Då krökta ryggar rätas, tårar torkas och freden och friheten segrar. Vi ber om tålamod att vänta in den dag du har bestämt. Och hjälp oss att vänta vaksamt. Så att vi hör din röst och igenkänner din vilja i våra liv. Din är makten och äran i evighet. Amen.